0: 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。哎，我们昨天呢有讨论到最近比较热的新闻是，民众党立委高鸿安接受民嘴朱学恒的邀请高歌《塔律班之歌》，歌词呢提到很多，就是说歌词其实很简单啦，哦，就是就就是好像几个很像儿歌这样重复，就是要让大家朗朗上口。可是呢，这个里面的歌词是提到“绿处”两个字，所以哎，大家好像有点听不下去。好，那昨天呢？二十一日啊，吕、呃、这个是根据什么新闻呢？根据《自由电子报》，他说吕美教授翁达瑞在脸书开开轰，好，又在这个已经开轰过了哦。然后二十二号又发文批评他的学历说，说直言说我都不敢自称学霸，就凭高鸿安的博士学位。他凭什么接受“学霸”的称号封号？嗯，就是这这个黄医师挺有感的。我们继续听下去。那他自己又说，他自己啊、哦，这个翁达瑞自己看到有人称高洪安“学霸”，好奇查了一下他的学历，我发现他的博士来自新西那提大学，主修机械工程。原这边是这个翁达瑞说的哦，原来高鸿安是冒牌的大数据专家，呃，他的博士学位并不是资讯工程，虽然有太大的资工硕士，哎，高鸿安扛着大数据专家的招牌走跳江湖，算是一种扭曲造假。说真的啦，嗯，然后他后面就是一大堆，就是讲哦，不是学霸啦，距离学霸很差很远啦，嗯。然后就他自己说，他自己高中考两次才进入嘉义高中。呃，虽然从来没有人称他为学霸，但是呢，他赴美留学的时候，比有台大学霸称号的高鸿安还要挑嘴。这个挑嘴不晓得什么学，就是说他在去，他说他的博士是来自前五十的名校哦，跳槽的学校也包括前五十的名校哦，前百名的准名校，其实听起来。哎，黄医是也觉得好像，如果只是前五十，好像这个不好是指世界前五十还是美国前五十哦？大家知道台大在世界的排行榜排行榜是多少吗？呃，或者是说、呃、哈佛是世界排行榜的多少吗？因为有一集新闻哇哇哇呢是讨论麻省理工学院，然后其实麻省理工学院就在这个世界大学排行榜里面排名很前面。呃，然后黄医师自己的呃表弟呢，也是就是，就是很优秀哈，从小到家里来就是把你家电视的遥控器呢把它拆开来，呃，然后喜欢去上科学，然后有得到这个物理的奥林匹亚的呃银牌还是金牌我忘了，然后因此呢，就是可以拿这个工费去麻省理工哦念念书。然后念完之后呢，就是这种什么很大的，你听到的什么 Google 啦，还是脸书啦，什么都可以进去。然后也是麻省理工学院毕业，呃，然后黄医师自己的这个哦，表面也是哦，就是念呃台大会计系哦，然后呃，我觉得呃，当然不要讲说这个亲戚一定是有好有坏了，但是就是说，哎，但在这里面我们去。不太讨论什么是学霸，那所以翁达瑞教授是何许人也呢？其实他自己有脸书，那我曾经呢是因为有一个这个网友，他丢这个翁达瑞的很多文章，他明显是一个呃深绿或者是偏绿的。一个旅美的教授，但是我说实在，我不知道他的专业是什么。就是、说你教授还有很多嘛，到底你是这个教音乐的呢，也有教授啊，啊、哦，艺术的也有教授啊，还是说你是教什么的？第一第一个我们不知道，但是呢，黄医师很知道的是说，因为你一开始看到他的文章都是露露等，露露等的文章哦，其实要看要有吸引力。然后后来呢，就是说哦。你会了解到说，哎，什么样的族群会看什么样的文章啊、哦？你会有个这个基础的了解。所以你说朱学恒为什么会有这首歌？就是，大家是他的族群，他的这个受众、观众、听众是喜欢他那样的行为模式的，所以他去这样做。好，所以这个翁达瑞教授呢，他的在自己的脸书是以发文的形式，毕竟他是教授了，写了很多的字，好，但是都不是英文。啊，然后呢，阐述他的一些。跟这个台湾政治的一些相关，或者说实事的一个发表，那我觉得比较可惜的就是他做教授做了那么多年，他没有写英文呐、啊。好，写英文的话，是不是可以让台湾、让这个世界有更多的呃这个能见度？如果你你的能力是写中文而已的话，那其实还是只有这个华人可以看得懂，或少数懂的中文的华人嘛。好，所以在这个宣扬台湾这个部分，其实更需要就是有力的人士，或者是说，哦，你这么会分析，那你会这么会写，那你不要只用中文嘛，你用英文也写写看，这个就是教吕美教授的能力不是吗？但显然我觉得他也没有全盘的发挥自己的能力。那后来黄医师不看是说，其实在这个群组里面有讨论深绿的人都非常的勇戴。呃，这位教授吕美教授，也许他们看过本人，但黄医师没有。我是在看，就是说他们在吵，因为每次他只要发文的话，就是会有个吵，就是翁达瑞呢教授，这个翁达瑞三个字并不是他的本名，他到底姓什么名什么啊、呃？没有一个呃肯定的说法。所以，当这个他可以去 Google 高宏安，好，你 Google 看到高宏安的一个学历的时候，事实上，昨天黄医师录 podcast 的时候也去了解一下这个高宏安，也去 Google 了一下哦，对他的这个学历的话，我们当然有看到一些，就是说，哎，其实是我昨天就知道啦，就是说他可能是呃高中念什么，然后大学念什么，然后硕士念什么，大概就如同这个教授所讲的。嗯、呃，那外界给他这个学霸的称号，并不是他自己跳出来说学霸嘛？因为真正的学霸事实上就是很谦虚的，他不会说自己是学霸，呃，然后或者是质疑别人是学霸。就是在我认识的学霸里面，其实因为会做到学霸，都是在那个专业中的顶尖的。他就是喜欢读书，然后念到学霸，然后成成为那个专业的顶尖。你会发现，真正的顶尖人士哦，嗯，不太会来跟我们炫耀念什么学校，念什么呃美国的大学，然后前几名。就比如说，哎，我自己的表弟，哎呦，跟我见面的时候，虽然华医师的学历不不如他，呃，工作也不如他，我想收入肯定也不如他，但是呢，哎，人家在我面前就是，对，就是很谦虚的样子，从来不会提学。不会提学历哦，反而就是还会夸赞一下黄医师的这个学历。其实黄医师学历也蛮烂的嘛，对不对？好，哎，所以当一个所谓的这个吕美教授会站出来，一直在针对这个学历，一直一直炮轰的时候，我第一个是感觉很奇怪。但是感觉奇怪之余，我也没有什么多想，因为我之前很久以前大家就知道说这个人不是用真名，然后因此我还在这个我们自己的群组啊啊、哦，稍微有一个。呃，这个笔战，笔战是说以翁达瑞先生的立场，他有一个一篇，就是跟大家说明说为什么他不要用真名。比如说他说的就是很很好啊，啊、哦，他说因为古代的这个，难道诗人词人都有用这个真名吗？或者是小说家非常著名的小说家都有用真名吗？可是问题是，人家没用真名的时候，人家会，比如说这个李白字什么，杜甫字什么，那对不对？杜甫字子美。啊，然后呢？这个辛弃疾怎样怎样？后面他们确实，因为你用中国的古人来讲，他有很多名字，你不见得这个名字你马上就就是他的自称，或是你马上就想到他。所以，那古人的世界复杂的多了嘛。那如果说在现代的这个社会的话，就算是非常著名的小说家，不是用本名的，比如说金庸，哈，金庸，那你这个。你去 Google， 你也可以知道他的本名叫做查良镛，呃，琼瑶不是本名，虽然说为大家所熟知，写这个爱情的世界，呃，然后在二十世纪的这个华人的爱情里面具有重大影响力的琼瑶女士，不是用本名，可是如果你去 Google 的话，你照样可以看得到她的本名叫陈哲，所以，呃，就华研社立场来讲，比如说一篇真的是。学术论文，或者是说你你教授是干嘛？教授的价值就是在发表学术论文嘛。你的学术论文被人家引用几次？你对这个学术有多少贡献？是因为这样你才能够做教授嘛？啊、哦，那但是如果你告诉我说一篇这个医学的，不管是最简单的叫 case report，case report 就是医学报告，这个报告里面可能只有20个病人的内容。跟一整篇就是几百个，或者是甚至几万个人那种大规模的不一样，甚至是这种最可信度最低的叫 case report， 就是在在所谓的医学期刊里面，它还有分等级嘛。那如果说这个 case report 告诉我说，下面写着 Mickey Mouse。你觉得我我能采信吗？不是用本名，你连这个你做出来的东西，你不能用本名。黄医师的原则，我的逻辑就是我不能够采信。我当然可以去看，就是说，哎，这个金庸写的小说，琼瑶写的小说，好，那个是另外一件事情。但是如果讲的事情是要要给我洗脑的啊，要告诉我这个事情的真理，或是正道，或者说政治的本质是怎么样，那我还是会期待。就是这个人讲话是要负责任，那一个人怎么样负责任呢？那、呃、我觉得让大家用本名，让大家知道你是谁，是最最基本的负责任的态度。所以我就不知道说这个翁达瑞教授他自己对自己很宽松，他自己可以有他的苦衷，不用本名，也许是惧内啊，也许是什么害怕被破坏啊，什么他自己的。理由倒是很崇高，但是他检视别人的时候，比如说检视这个学历的时候，很严苛嘛。好，那再来就是说，学霸这件事情对我们的人生重要不重要呢？事实上，我认为人生只有眼里只有学历的人，他就会去比学历，哦。所以比得很彻底啊，比的什么美国前五十名，还是世界前五十名。人生只有学历，只在乎学历，只重视学历，只看得起学历的人，他恐怕才去就是很去在意学历。同样的道理，如果这个人生只在乎钱，他就会去比钱，他其他都看不到。所以有时候我觉得每一个职业哦，或者是说每一个身份都有他的盲点，没有说好坏。但是有可能，这个教授因为他从小到大，他都是在学术方面的竞争，他会很重视这个学历。他今天如果不重视，他也不要去这个夙夜匪懈的念书，拿到一个不是的学位了。今天如果不重视金钱的人，可能也不会在那边熬夜啊、呃，跟着美股或者是跟着什么股在那边看盘，这边学习财经嘛，对不对？所以每一个人他的人生，他重要的事情，他看的事情，或者说他愿意投资的。时间、精神的比例是不一样的。好，那如果这个学霸很重要的时候，其实我觉得教授了我自己的看法是说，他是不是不知道民间疾苦？现在的民间疾苦是大家在养小孩很辛苦，大家要给小孩好的教育，呃，或者是说能够跟得上别人的教育，其实很花钱。也就是说，当你这个社会要强调学霸，或者是看到人家是学霸，然后予以称赞的时候，你是不是可以看得到？就是说，哎，到底学霸的意义跟价值，对社会的贡献，还有我们其他呃台湾未来的幼苗有没有机会成为学霸呢？我觉得这个会更重要。所以，如果你去看，就是说，呃。假设，比如说像政府现在是广开后医学系，好，后医就是说你大学就念完，然后再去这个当医生，呃，然后呢再做受训练，再念医学院五年，然后再受训练，然后再当医生，这样子叫做后医的训练。这样子一个医生毕业出来都已经快三十五岁了，如果中间再有差错，考试再考不上，可能都搞到四十岁了。我们的台湾这么小。有需要这么多的医生吗？医生已经过剩了，为什么还要广开后医学系？是不是一方面要满足这个大家对当医生的期待，另外一方面是不是也要消耗这一些台湾的这个是已经念到高等教育的念出来了，没有好的工作，没有满意的工作，没有满意的薪资吗？其实这个后面才需要去讨论的。我们可能会去讨论说：，哎呀，你念到这个学霸之后，你后面是怎么样？我觉得学霸非常多，但是学霸能不能在台湾找到好的工作，这才是一个所谓的教授级的人物应该要去思考，而且提出建言的。如果说他真的跟政府是比较好的话，啊、呃，比较能呃，比我们这些哎普通人士更容易见到高官的话，所谓的教授不应该是提出这一些有用的方案给就是有影响力、有决策性的人物吗？可是，如果说一个教授他只是看到人家的缺点，然后去抨击，只要跟这个人家政府的不呃，就是说不不一样的意见，他也不能够平心静气的看待，这个是我比较意外的啦。好，所以你会知道，就是说各个政党都会有各个政党的拥护。那你看到这则新闻，你觉得怎么样？好，黄医师看到的学霸大概就是这样。然后，所以如果说这个社会上，呃，比如说你说学霸，为什么高洪安照这个教授的指责就是诶，那学霸那高洪安你为什么为什么敢接受学霸的称,称呼？那就不了解了。好，不了解就是说你在这个新闻媒体里面，所有人家给你冠的称呼都是新闻媒体颁给你的。那到底他是不是这样的事实？我觉得恐怕也不见得。比如说在媒体常常说到黄医师的前夫的时候，说他是千亿。但是前夫本人的资产肯定是没有千亿的。然后我在 F B， 我在发文也写过，但是媒体一律都不采用嘛，对不对？有时候那媒体看他是怎么样，也许他把人家的这个家族资产哦，别人的资产算到前夫的头上，愿愿意这样子去看他，去拉抬他的身世。但是你注意哦，前夫也没有跳出来去去反驳嘛，去跟媒体更正嘛，说不好意思，我 XXX。叉叉叉没有千亿哦，你这个 title 是不对的，所以这个表示什么？就是华人也有点对这个是人家的给你的这个呃锦上添花啦，或给你带的冠冕，其实大家也带的蛮平常、蛮顺心的。所以比如说高鸿安，他会在他的立委的位置上去跑跑去跟媒体媒体大哥说，媒体大姐说，哎呀，不好意思，我不是学霸，请你不要这样称呼我嘛。其实不会。就像媒体，如果给有时候对黄医师蛮友善的哦，他会给黄医师呃“美女医师”的称号。美女医师说，然后怎怎样怎样怎样，那这时候黄医师就抱持着感激的心情，哇，就是哎，我被称为美女医师，这种这种时刻将来肯定是越来越少，要好好珍惜。大概我们被戴上冠冕的人，并不会真的急着跳出来说。哎呀，这个你说错啦！哦，因为人家其实某种程度上，他可能带着好意，或者是他其实是要带着刺激他的这个阅读销量。他一个作者，他如果有点阅数，有人要看他的新闻，这也才是他的新闻工作里面的价值嘛。如果他写的文章都没有人要看，久而久而久之，他肯定这个记者的工作也做的不愉快。就是每一个。人有他需要的，但是你可能要从这个各自的表示的方式呢说出来哦，所以需要隐姓埋名的人，其实后面都有很多的苦衷哈、哦。比如说小龙女哦，她在这个绝情谷底里面啊，就是有苦衷嘛，就飞不上去嘛，所以才需要抓蜜蜂来，在她的翅膀里面磕左边这个翅膀磕，我在绝后面。呃，右边的这个翅膀的时候，琴骨底，对不对？然后要在那边用冰针呃，磕这个。所以隐性埋名的人其实都有苦衷哦，很辛苦的。那我们要看到呃，隐性埋名的人没有办法真真实的说出自己的名字的人的苦衷。好、啊，除了这个徐清吉、徐乔治之外，如果你的隐性埋名是为了攻击别人，那黄医师是最深刻、最深刻的感受者。我不是被攻击了一年，都快一年半了吗？对吧？你这个隐姓埋名，然后也不敢露出一个头像，然后可是可以好像理直气壮的用了这个李义李义廉耻所有的名字，什么徐正义啦、正义徐啦，然后一直来这个抹黑攻击黄医师。那所以你觉得黄医师会对这种呃连本名都不敢用的这个男性会有好感吗？其实也没有什么好感。但是，所以我曾经思考过，为什么这一些人不去用本名？来发表他的意见，其实我觉得就是，呃，苦中有很多种，但是你除非自己来说，比如说徐青吉、徐乔他按说不露脸是说，哎呀，我们这个呃不想抛头露面，但你不想抛头露面，可是你做的事情就是怎么样呢？在网络上就是要大家每一个地方都去蓝参一下哦，我不知道台语有没有说对哦，你都要蓝参一下。你说你不想露面，可是你很想管事情，哎。哦，<笑>所以这个社会对这个男性哦还是比较比较宽容，然后对这个所谓有学历的人还是比较宽容，但是黄奕是不会这样看。我是比较一事公平的，就是你可以去想一想，你可不可以这样对别人？那如果你要这样对别人的话，呃，你自己对自己的条件。然后标准在哪里？这个才是我们检视人的这个说法。那另外啊、哦，学历这个事情其实很有趣，就像是最近有一个台大教授，是不是这个叶秉辰啊、哦？因为一个女生好像上大一，哎，她在 D c a r 说她的她们好像都经过重考还是怎么样，有点看我没有仔细看，但是就印象说，因为她的男朋友就是考上的是中兴大学。那这个女生呢考上台大大学，呃台湾大学，所以她就发文说啊，因为叫她再去重考啦，或是在只考上台大，或是更好的学校，男朋友都没有意愿，所以她觉得这个男朋友呢太不上进了，怎么样点点点点点。然后后来呢，台大的应该是机械系的教授吧，有点不太确定哦，叶秉成教授就出来也回文说。其实十八岁的人生哦，有可能是顶点。如果你，但我觉得他说的蛮实在的。刚考上台大的人，绝对都是意气风发的哦，就觉得说自己是因为毕竟哦，真的是经历了三年的辛苦，或者说更更久远来说，可能已经是经过十八年的辛苦，然后才能够考上台大。经历这么多年考上台大，跟以前寒窗苦读考上状元的感觉应该差不多吧。好，所以这个时候他会觉得自己很棒、很努力，别人都不棒不努力，这个其实也是人之常情。但是呢，叶秉辰教授的说法是：哎呀，这个可能也许人生呢、啊，不是只有看这个十八岁这个点，也很多人台大毕业之后呢，其实没有办法再创造人生的新的顶峰。哦、oh, ，所以其实你看哦，然后结果呢，这个女生大一的女生哦，气势很强，就我们现在年轻人气势很强。他说这个叶秉辰教授就是站着说话腰不腰没有腰没有痛啊腰不会痛这样的意思，就是说只会在那边插着腰说话。当然他都已经做到机械系的教授啦，什么都有啦，对不对？学历啦也学霸啦，什么都有了，他才可以说别人是可以不努力也无所谓。他忽略掉一点，其实有时候那个就是人生的历练。台大如果进去，或者是高学历进去，或是你拿到一个学霸，当然是对于你的人生会有一些帮助。但是不代表你人生每一个考验都可以用学历或者是学霸的经历来帮你度过。有时候人生的这个考验，其实老天也是蛮公平的。公平的意思就是说，呃。有时候你会觉得你书念得不够好，但是老天爷对你考验可能不是，不是不是念出几本书，不是用什么道理，可能你周边并并不真的需要这样的知识。然后念了这么多年的书里面呢，除了专业知识是你每天要用的，像以黄医师为例的话，每天要用的话，其实真正的知识主要是一个融合感，融合成你怎么样判断事情，哦、呃，怎么样去。呃，整理意见，怎么样去获得自己想要的东西？我觉得学历或者是学习，主要是在这个方面。那后来你说这个什么毕业证书啦，或者怎么样，是不是还要找一下，对吧？但是如果呃，像这个年轻的大学女生，她也你说可不可以保持这样的想法？可以，因为其实有时候人呢、啊，分手是早就看这个男生看这个女生不爽了。比如说当初呢，是因为年轻啦、貌美啦、低奶，所以把她追来，用作为自己的女朋友。哎，用完了之后，后来发现人生的前进下，这个美貌外表好像不如金钱来的实在。他又去喜欢这个，就或者是抱怨，他不会抱怨自己不赚钱啊，他会抱怨女生不赚钱啊。所以这个时候，在以什么各种理由，什么啊，他个性不好啦，难相处啦，不上进啦，他只有赚一个月两三万啊，我这样的太太我受不了。其实有时候人是把对自己的抱怨、要求投射到别人身上嘛。那所以有有没有可能，就是这个女生其实早就看这个男生男朋友不爽了嘛，对不对？如果你是琼瑶小说女主角，那男朋男生好像怎样他都 OK 嘛。好，所以她早就看他不爽、不喜欢，想要换了。现在只是找一个理由，或者是她觉得她到台大里面就哎，怎么突然发现什么其他男生更好？有可能啊。所以有时候你被选择，或者是你选择别人，有时候特别是在感情，他没有什么，他没有什么一定要知道的道理。那所以这个女生只是差别在，就是说，其实要分手就好好的分手，就是尊重人家的分手。那这样子的话呢，就我觉得也是一种，就是锻炼。还锻炼。那有时候只是说不好好分手。你说有时候也不是你个人能决定。有时候你遇到恐怖情人呐、啊，或者说你真的怎么样。但是如果是学生，因为是年轻人，感情的世界会有很多段感情，也是可以想一下。就是、说你分手的时候，你是不是要真的把原因说的这么明白？说人家不上进，说人家学校不好，或是怎么样？我觉得也不太需要这样刺激别人呢、哦。哦，因为与其刺激别人，不如来看看自己。呃，在台大未来的生活可不可以一样灿烂？谢谢大家的收听，拜拜，满蛋呢。